0: Σας καλωσορίζω στο νέο επεισόδιο των ημερολογίων του Γιώργου Σεφέρη σε μορφή podcast. Είναι μια παραγωγή της Λάιφο με την άδεια της κυρίας Άννας Λόντου και των εκδόσεων Ίκαρος και με τη χορηγία της τράπεζας Πειραιός. Είναι τα podcast της Λάιφο. Είμαστε στον Ιούλιο του 1941 και έχουμε αφήσει τον ποιητή μας στο υψήπεδο του Johannesburg. Είναι Ιούλιο στην Ελλάδα ο ήλιο Κέι, η θάλασσα λάμπει, αλλά εδώ στο νότιο ημισφαίριο κάνει τσουχτερό κρύο και η εξόριστη κυβέρνηση θα αρχίσει σιγά σιγά να ρεώνει, άλλοι θα πάνε στο Λονδίνο, άλλοι στο Cape Town. Αλλά ο Γιώργος και η Μαρό θα μείνουν στον Άσο για να πάνε να ανοίξουν την πρεσβεία στην Πρετόρια. Μια πρεσβεία ουσιαστικά χωρίς αντικείμενο και έτσι θα ζήσουν σε ένα λίμπο που θα τους διαλύσει ψυχολογικά. Ωστόσο θα αποδειχθεί παραγωγικό για τον ποιητή. Δεν είχε άδικο ο Χριστιανόπουλος ένα ποιητής που είμαι σίγουρος ότι ο Σεφέρης δεν θα τον συμπαθούσε καθόλου όταν μια φορά μου είχε πει «Όπου πληγεί και ποιήμα». Τρίτη, 8 Ιουλίου 1941 Κρύο Ο άνθρωπος είναι σαν ένα ραδίκι που το βράζεις ή το ποτίζεις ή το ξεριζώνεις ή που το καίει η παγωνιά Όλες αυτές τις αλλαγές τις περάσαμε σε ένα ελάχιστο διάστημα Από το χαμάμ της ερυθράς θάλασσας σήμερα το πρωί ξυπνώντας, τουρτουρίζαμε Τα χωράφια είναι σκεπασμένα με μια παγωμένη πάχνη Βρισκόμαστε σε ένα οροπέδιο πιο ψηλό από την Πάρνηθα και είναι καρδιά του χειμώνα υποδοχή στο σταθμό υπρούχονται στις περιοικίες με τα αυτοκίνητά τους μας φέρνουν εδώ στο Carlton Hotel το δωμάτιό μας στον 8ο όροφο από το παράθυρό μας βλέπουμε κίτρινους λόφους σχηματισμένους από τη σκόνη των χρυσορυχίων. είμαστε μέσα στο χρυσάφι και στα διαμάντια Η πολιτεία είναι μόλις 50 χρονό, όλη τετράγωνα, αμερικάνικη, αδύνατο να χαθείς. Διαβλέπω φρικτά ενδεχόμενα πλήξεις. <Κι> Στο Τουρμπάν το μπουλούκι του Καραβιού χωρίστηκε σε τρεις φάλαγγες. Η πρώτη, βασιλιάς, πρωθυπουργός και συνοδίες, τράβηξε στην Πρετόρια η δεύτεροι, υπουργοί, οικογένεια πρωθυπουργού και τα επίδοξα μέλη της πρεσβείας στην Νότιο Αφρική ήρθαν εδώ. 3 τρίτοι, διάδοχος, πρίγκιπες, πρωινυπουργοί και άλλοι μνηστήρες, οφικίων, πήγαν στο Cape Town. Έτσι σκόρπισε η παρέα, αλλά η ατμόσφαιρα σε το υπαρχιώτικο ξενοδοχείο πολυτελείας, με άψηλά σαλόνια που μοιάζουν με σκηνικά σεξυπηρικού δράματος, είναι το ίδιο βαριά. Υπάρχει ένα είδο αυτοδηλητηριασμού που κουβαλάει μαζί του αυτό το συγκρότημα. Θανατερεί θα ψήφιλοι στου διαδρόμου, μακιαβελική σιωπή γεμάτη κακοήθη μικρόβια, τη ράχη καθώ προχωρεί ανύποπτο, και η κατάσταση τραβάει και σέρνεται. Φύγαμε για να συνεχίσουμε τον πόλεμο, και ο καθένα δε σκέφτεται παρά τον εαυτό του. Πώ θα ζήσει σήμερα, αν θα έχει να συντηρηθεί αύριο, σαν να συνεχιζόταν ο πόλεμο, μόνο και μόνο επειδή υπάρχουμε. Πώς να γινόταν αλλιώς Άνθρωποι που αν δεν είχαν γίνει η Υπουργεία προσδόκητα Θα προυνούσαν το υπόλοιπο της ζωής τους σε ένα ελληνικό χωριουδάκι Κουβεντιάζοντας με τον αστυνόμο Και περιμένοντας την προχτεσινή εφημερίδα της Αθήνας Άνθρωποι ευυπόλοιπτοι, συνταξιούχοι, χωρίς να έχουν ταξιδέψει ποτέ τους, χωρίς να ξέρουν μια λέξη ξενής γλώσσας, βρέθηκαν ξαφνικά στην άκρη της Αφρικής, με το πεδολόι και το γυναικομάνι, άναμεσα σε ευραίους χρυσοθύρες και Αγγλέζους ψιλομύτιδες απίκους. Βρέθηκαν ναυάγια της μύρας. Ο Σεφέρης είναι απελπισμένος. Όχι μόνο γιατί εδώ, στην άλλη άκρη του κόσμου, διαπιστώνει ότι δεν πρόκειται τελικά να βοηθήσει κάτω τρόπο στην εθνική υπόθεση, αλλά και επειδή αισθάνεται, φαντάζομαι, κάποια ευθύνη που έσυρε τη γυναίκα του έτσι ματέως, μακριά από τα παιδιά της και το σπίτι της. <ΣΣΣΣ> δεν μπορεί να μη ότι μπορεί ίσω να της προσφέρει μια σχετικά καλή και ήσυχη διαβίωση μακριά από την πείνα και την κατοχή της Αθήνας αλλά ότι όλο αυτό είναι λίγο σαν λιποταξία τελικά από το καθήκον ενό Έλληνα. Και αυτό για έναν άνθρωπο που έχει βάλει ψηλά το καθήκον και το χρέος αποκλείεται να μην δημιουργούσε αίσθηματα πικρίας και ενοχής. Μετά από μια πρώτη επίσκεψη στην Πρετόρια που τη βρήκε φριχτή Γυρίζει στη Μαρό. και ουσιαστικά παραδέχεται ότι την πατήσανε. Λέει όμως ότι ίσως είναι έτσι ευκαιρία να αποκαθαρθεί από τη σκουριά που μάζεψε όλα αυτά τα χρόνια και ίσως, ίσως να γράψει ξανά πράγμα που τελικά θα συμβεί με σπουδαία αποτελέσματα. Κυριακή 13 Ιουλίου Όλες τις μέρες που πέρασαν τρομερή ψυχική κουράση. Δεν μπορείς πια ούτε να συλλογιστείς, ούτε να αισθανθείς. Η δική σου, ο τόπος σου, φαντάσματα. Τούτοι εδώ άλλα φαντάσματα. Εκείνοι σου σφίγγουν την καρδιά σας φουγγάρι. Τούτοι εδώ σου αδειάζουν το μυαλό. Τις προάλεστροι τριγύρισα στα βιβλιοπολία... Δεν έχω μαζί μου παρά μόνο τι του Εσχήλου σε μια Αγγλική έκδοση του λαού Τσου κατά τύχη και η Μαρό το ημερολόγιο του ΖΙΝΤ. Μπήκα σε δύο βιβλιοπολία. Στο πρώτο ο πολιτής δεν ήξερα να με πληροφορήσει παρά μόνο για ντόπιες εφημερίδες και για μυθιστορήματα από αυτά που δίνουν στους ιδεροδρομικούς σταθμούς. Στο δεύτερο μια γριά μυγελιά σαν μάγισσα του Μακμπέθ. Ζήτησα να κοιτάξω τις φτηνές εκδόσεις των κλασσικών της Οξφόρδη, που είναι σπαρμένες ούτως ή άλλως σε όλες τις αγγλικές χώρες. Μόνο 5-10 από κάθε σειρά. Πλησιάζει η μέρα που θα μείνω μόνο εδώ, στην πρεσβεία της Πρετόρια, με πρεσβευτή τον Νικολούδη. Έχουμε να έρθει μια ώρα αρχίτερα. Όχι πω είμαι ευχαριστημένο από μια τέτοια λύση. Απέναντία, αν από την Ελλάδα το έκανα για να μπορέσω να υπηρετήσω ακόμη το τον αγώνα όσο και όπως μπορούσα. Δυστυχώ, βρέθηκα σε μια παρέα που γρήγορα με εξοδετέρωσε. Όλα αυτά με βασάνισαν πολλές μέρες τώρα. Με κούρασαν. Με γέμισαν θλίψη, με απέλπισαν. Σήμερα το απόγευμα κουβεντιάζαμε με τη Μαρό για όλα αυτά. Έλεγα πως ίσως είναι καλύτερα έτσι. Μια που δεν μπορώ να αγωνιστώ με τους φίλους μου και με ανθρώπους που πιστεύω. Ίσως αν μπορώ να βρω λίγη γαλήνη εδώ, να μπορέσω να καθαριστώ από τις κουριέ που κατάπια εδώ και τόσα χρόνια. Ίσως κατορθώσω να κάνω κάτι πιο άξιο από αυτά που θα έκανα δουλεύοντας με μισή καρδιά αν πήγαινα μαζί τους. Ύστερα από τόσες μέρες στεναχώρια ήρθε σήμερα μια στιγμή παρηγοριάς. Σκέφτηκα ακόμη πως έχω μαζί μου τον εσχύλο που είναι αρκετός να γεμίσει κάμποσα χρόνια μια ζωή. Λα Ku langa I'll go πρώτη φορά στην Πρετόρια το πρωί στη μικρή εκκλησιά κουπέλες με ελληνικές φορεσιές οι μικρότεροι μιλούν μόνο εγγλέζικα στο ανώφλι της πόρτας από μέσα κεντητή και πλησιωμένη η λέξη ελληνισμός το μεσημέρι τραπέζι στο Hellenic Hotel ο Ρωμιός ιδιοκτήτης το βάφτισέ έτσι όταν άρχισε η δόξα της Αλβανίας ο δεσπότης επικεφαλής ο δεσπότης που έχει ένα κοντοπίθαρο διάκο, ο οποίος είναι και ο σοφέρ του. Όλες αυτές τις μέρες, τραπέζια, προπόσεις, εξουθένωση. Κατά βάθος οι ατυχίες μου είναι δίκαιες. Η τέλεια ξένος από αυτόν τον κόσμο. Είναι σωστό αυτός ο κόσμος να με αποκλείει. Σήμερα νέα από την Ελλάδα, κάπως φρέσκα. Τέλος Ιουνίου. Πηγεί ο πρέσβης τη Αργεντινής στην Αθήνα που έφτασε στη Λισαβόνα. Οι Γερμανοί τα σάρωσαν όλα με τα χαρτονομίσματά τους. Πίνα, Πείνα παντού. Οι δρόμοι γεμάτες στρατιώτες που ζητιανεύουν. Και είναι Ιούλιος. Συλλογίζεται κανείς τι θα γίνει το χειμώνα. Πόνος που δεν είμαι εκεί. Καθώς άνοιγα το τηλεγράφημα από παδάκης πλάι μου. Δεν μπορούσα να μην πω τη λύπη μου που χάνω αυτές τις στιγμές της ελληνικής ζωής. Με κοίταξε σαν ένα περίεργο φαινόμενο. Αργότερα με τη Μαρό μιλούμε για όλα αυτά. Βγήκαμε για δείπνο και ύστερα περιπλανηθήκαμε στους άχαρους άδειους δρόμους, τους φωτισμένους. Όταν πρωτοήρθαμε αυτός ο φωτισμός ύστερα από τόσες οι σκοτισμένες νύχτες, μας έδωσε χαρά. Τώρα τα πράγματα που μας δείχνει μας τυραννούν. Jani mo ukana jigela,
1: jani mo ukana jigela. Nita ra korona teli
0: la, βάζω τις μαροσ προμηθεία. Ό,δείο σεθύρκε πνοέ. Ποταμόντε πηγέ, ποντίοντε κιμάτω ανήριθμων γέλασμα. Παμίτορτεγί και τον πανόπτην κύκλον ηλίου καλό. Αγωνιζόμουνα να μην κρατήσω τους λίγους. Στι 2 Σεπτεμβρίου του 1941 ο Γιώργος και η Μαρό θα μετακομίσουν σε ένα μικρό ήσυχο διαμέρισμα τη οδού Κέρ στην Πρετόρια και έτσι θα αρχίσει η μακριά φάση σαν λιθαργός σε μια επίσης λιθαργική πολιτεία περίπατη, περίπατη 3-4 ώρες στην πρεσβεία χωρίς να κάνει απολύτω τίποτα σκόρπιε κουβέντε ή συναντήσει με το ελληνικό στοίχειο της πόλης που δεν ήταν ακριβώς ευκαταφρόνητο αλλά κατά βάθος, έκανε λιγάκι τον Σεφέρι να πλήττει. Πρετόρια, Τετάρτη, 3 Σεπτέμβρη. Ήρθαμε εδώ τη Δευτέρα. Το νέο μας σπίτι δεν ήταν έτοιμο, μπήκαμε και κοιμηθήκαμε στους αμαράδες. Απλοϊκοί, αγράμματοι, μετανάστες με χρυσή καρδιά. Έχουν μια καλή περιουσία τώρα αφού δουλέψανε σκυλίσια. Στου τοίχου, φωτογραφίε χωρικών τη Μακεδονία, είναι εκεί και ο καλόγερο με τα μακαρόνια μίσκο σε ένα ωραίο πλαίσιο. Έχει την εντύπωση πω ξυπνά στο σπίτι ενό πλούσιου τσέλιγκα στη Φλόρινα ή στην Έδεσα. Εμεί οι λένε οι ίδιοι, και αυτό του ανεβάζει ψηλότερα στην υπόληψή μου από πολλού άλλου μεγαλοπιασμένου συμπατριώτε. Έχουν μείνει ατόφιοι άνθρωποι. Χτε και σήμερα τακτοποίησα τούτο το τετράδειο ω εδώ και τα άλλα δύο σημειωματάρια που κράτησα από την αρχή του πολέμου. Προχτές έγραψα τους πρώτους μου στίχους ύστερα από το βασιλιά της ασίνης. Δεν μπορώ καν να λογαριάσω πόσος καιρός πέρασε από τότε. Όταν έγραψα πλάι στην ημερομηνία τη λέξη «πρετόρια», είχα την εντύπωση πως ξυπνούσα από ένα λίθαρο. Χρειάστηκαν δύο στιγμές για να συνέλθω και να νιώσω πως βρίσκομαι σε αυτό εδώ τον τόπο». Το που ο Σεφέρεις περιγράφει σαν ξύπνημα απολύθαργο της τέχνης του Το περιγράφει και η Μαρό στο δικό της ημερολόγιο που κρατούσε εκείνες τις μέρες <Συσχελίου> Ήταν ένα βράδυ συνηθισμένο, πληκτικό από αυτά που περνούσαν στην Πρετόρια τη δεύτερη μόλις βδομάδα που ήταν εκεί Ξαφνικά ο Σεφέρη σηκώθηκε από το τραπέζι που διπνούσαν, Τράβηξε την καρέκλα του στο γραφείο Πήρε τη μαρό από το χέρι και την έβαλε κοντά του Εκείνη κάθισε σκιωπηλή δίπλα του Λέει ότι ούτε τσιγάρο δεν άναβε για να μην τον διακόψει Και εκείνο γράφει γράφει γρήγορα πυρετικά χωρίς να διορθώνει τίποτα Καπνίζει λέει το ένα τσιγάρο μετά το άλλο Και έπειτα της πετάει στην ποδιά της έτοιμο το πρωτοποίημα Και έπειτα από λίγο, το δεύτερο. το ιστερόγραφου είναι αυτό το δεύτερο ποίημα, όπως το ξέρουμε τελικά και υπάρχει στο ημερολόγιο καταστρώματος Β. Την ίδια περίοδο, ο Σεφέρης γράφει ακόμα ένα πολύ γνωστό και αγαπημένο το ποίημα, το στράτη θαλασσινό ανάμεσα στους αγάπανθους. Είναι το ποίημα που αποτελεί κατά κάποιο τρόπο τη συνθηκολόγησή του με την πραγματικότητα της νοτιού Αφρικής. Σκέψου τώρα ένας θαλασσινός ανάμεσα στους αγάπανθους. Τους αγάπανθους, δηλαδή τους βαθυγάλανους κρίνους... ...που οι βοτανολόγοι τους ονόμασαν έτσι από τη σύνθεση δύο λέξεων. Αγάπη και άνθος. Μαζί με άλλα πράγματα της Κλωρίδας... ...που θα τους εντυπωσιάσουν βαθιά στην Νότιο Αφρική... ...οι αγάπανθοι και γενικώ τα μενεξεδένια λουλούδια... «Είναι αυτά που θα αποτυπωθούν επανειλημμένους στην ΠΙΣ και κυρίως στα ημερολόγια του Σεφέρη». Και δεν είναι μόνο δική του εντύπωση, είναι και της Μαρός. Ας πούμε το Δεκέμβριο του 1941 στις Μεγάλες Ζέστες, ο Σεφέρης θα γράψει στο ημερολόγιο του. Η Μαρό παρατηρούσε το πρωί κοιτάζοντας το περιβόλι των σπιτιών καθώς περνούσαμε και είπε «Εδώ, είναι η χώρα των μενεξεδένιων λουλουδιών. Τζακαράντες, ντάλιες, μπουκενβίλιες, αγάπανθοι. Αυτό το μενεξεδί χρώμα στο βάθος και το μαύρο δέρμα των έγρων δεν δίνει άσχημα την ιδέα της απικίας όπως ζούμε. Πίσω από το σκηνικό αυτό... Ένα λεοντάρι ουρλιάζει, ένα στίγρη πηδά πάνω στη μολυβένια αράχο κοκαλιά ενός ελέφαντα, καθώς τρυποδίζουν ανύποπτα τα ζαρκαδάκια. (Κι) Θα ακούσετε τώρα δύο ποίηματα με αγάπανθους που γράφτηκαν ακριβώς αυτές τις αργές μέρες της Πρετόριας. Το πρώτο είναι η Διαθήκη που εμφανίζεται για πρώτη φορά στην καταγραφή της 25ης του Σεπτέμβρη 1941 στη μερολογία του πάντα και θα σας το διαβάσω εγώ λιγά και άτεχνα να με συγχωρήσετε. Και το άλλο είναι ο στράτης θαλασσινός ανάμεσα στους αγάπανθους το περίφημο ποίημα που θα το διαβάσει μοναδικά στο στούντιο της Λάιφο ο σκηνοθέτης Μιχαήλ Μαρμαρίνος. Ξεκινάμε με την Διαθήκη. Στον χρόνο 1941, στον τόπο που άνθιζαν ταπεινέ τζακαράντε και σκέπαζαν με μια σκόνη μεν εξεδένια χιλιάδε πρόσωπα μικρών παιδιών, σε ένα απέραντο κοιτώνα, κοιμισμένα στον τόπο που έψαχνα τον νότιο Σταυρό μέσα στα δισανάγνωστα σχέδια των άστρων, ένα απόγευμα του Οκτώβρη στα νότια πλάτη. Στραβώντα προ την άνοιξη με αστροπελάκια, σαν το ανοιχτό καράβι που πολεμάει με μια μεγάλη αρμάδα και χτυπούν όλα του τα κανόνια όπω περνάει, μέσα στα μαύρα πλεούμενα του εχτρού, ανεμίζοντα τα κατάρτια του κουρέλια, πηγαίνοντα ανάστροφα προ τα λουλούδια, την εποχή που αρχίζουν τα πλατάνια να αναρρίχνουν λίγο-λίγο τα σκευρά του φύλλα σε μια στενή νεροσυρμή τη Αττική, και βραδιάζει νωρί και τα τζιτζίκια έχουν κρυφτεί σε μια ξανθιά σιγή. Και είναι κοντά της θάλασσας η ορφάνια. Ένα απόγευμα του Οκτωβρίου εγώ, ο Σεφέρης, από τη σκλαβωμένη μου πατρίδα λαβωμένο, τριγυρίζοντας στεγνός σε ξένα μέρη, χτυπώντας πέτρες για να ανάψει ο λίγο φως, λαγούμια όπου φυσά φτενό το αγέρι, προχωρώντας με τα γόνατα σκυφτός, από συντρόφους και από φίλους στερημένος. Προσπαθώντας να καταλάβω τι έχει γίνει, Ποιο έφερε μια τέτοια απέραντη αδικία. Αστόχαστα πήρα το παλιό κοντίλι και είπα να ξεκινήσω κι άλλη μια φορά, χωρίς να ξέρω που θα μου δογήσει η τύχη. <Κι> Είναι πουλιά που χτίζουν μέστη συμφορά και αφήνουν τις φωλιέ τους μέσα στην τρικημία. Τα βγει στο πριν ένα χρόνο, ποιοι πρόσεξαν τα νήπο το χαμογελό σου. Ποιοι κοίταξαν στι πυπεριέ των δρόμων, στα κυμισμένα παραθύρια των σπιτιών, τα μυασίδια να απλώνονται του πόνου. Μορφή που βγήκε μέσα από το βυθό τη καρδιά μα, με το βαθύ με το πόσο Από το αρρύφνητο γέλιο των κυμάτων, από τα στέρια που σφινώθηκαν στα κυπαρίσια, από το πρόσωπο του μωρού που κοιμάται, από το γρήγορο νηστέρι του γιατρού. Μια νύχτα σε ένα πρόχειρο νοσοκομείο Μορφή που απλώθησαν το τον ίσκιο ενός βουνού Μεγάλη, σοβαρή, χωρίς τολίδια Χρόνια ταξιδεμένη στο μακρύ ποτάμι Που αναβρίζει από τα ψηλά περασμένα Και μας ποτίζει σαν τη λεύκα ή σαν το στάχι Ήρθες και κάθισες πλάιμα σε μια γωνιά Στο σπίτι, στο γραφείο, στο καράβι Ήσουν μαζί μας Κι του φωνιά το χέρι και το πρόσωπο το αγαπημένο Πώς να μιλήσω όταν μιλούσανε τόσοι άλλοι, μόνο σε κοίταζα μες τους σκοτεινιασμένου δρόμους που φώτιζαν με φώτα κλινική σιφάρη των βιαστικών αυτοκινήτων και δεξιά και αριστερά μου στων πεζοδρομείων της πλάκες άκουα να σέρνονται και να χτυπάνε τα ραβδιά των λαβωμένων.
1: ο στράτης θαλασσινός ανάμεσα στου αγάπανθους. Δεν έχει ασφοδίλια, μεν νεξέδες, μη πώς να μιλήσεις με τους πεθαμένους. Οι πεθαμένοι ξέρουν μονάχα τη γλώσσα των λουλουδιών, γι' αυτό σωπαίνουν. Ταξιδεύουν και σωπαίνουν, υπομένουν και σωπαίνουν παρά δήμων ονείρων, παρά Αν αρχίσω να τραγουδώ, θα φωνάξω. Κι αν φωνάξω, οι αγάπανθοί προστάζουν σιωπή, σηκώνοντα ένα χεράκι μαυγιού μωρού, της Αραβίας ή ακόμη τα πατήματα μιας σχήνας στον αέρα. Είναι βαρύ και δύσκολο, δεν μου φτάνουν οι ζωντανοί. Πρώτα γιατί δε μιλούν, ύστερα γιατί πρέπει να ρωτήσω τους νεκρούς για να μπορέσω να προχωρήσω παρακάτω. Αλλιώς δε γίνεται. Μόλι με πάρει ο ύπνος οι σύντροφοι κόβουνε του ασημένιου πάγκου και το φλασκί των ανέμων αδειάζει. Το γεμίζω και αδειάζει. Το γεμίζω και αδειάζει. Ξυπνώ σαν το χρυσό ψαρό Κολυμπώντας μέσα στα χάσματα της αστραπής και ο αγέρα και ο κατακλυσμό και τα ανθρώπινα σώματα, και η αγάπανθη καρφωμένοι σαν τη σαίτε τη μοίρα στην αξεδίψα στη γη, συγκλονισμένη από σπασμωδικά νοήματα, θα έλεγες, είναι φορτωμένοι σε ένα παμπάλεο κάρο. Κατρακυλώντα σε χαλασμένου δρόμου σε παλιά καλντερίμια, η αγάπανθη, τα ασφοδίλια των έγρων. Πώ να αντιμάθω Ετούτη τη θρησκεία. Το πρώτο πράγμα που έκανε ο Θεός είναι η αγάπη. Επίτα έρχεται το αίμα και η δίψα για το αίμα που την κεντρίζει το σπέρμα του κορμιού καθώς τα αλάτι. Το πρώτο πράγμα που έκανε ο Θεός είναι το μακρινό ταξίδι. Εκείνο το σπίτι περιμένει με έναν γαλάζιο καπνό, με ένα σκυλί γερασμένο περιμένοντας για να ξεψυχήσει τον γυρισμό. Μα... πρέπει να μαρμινέψουν οι πεθαμένοι. Είναι οι αγάπανθοί που τους κρατούν αμήλοιτους όπως τα βάθη της θάλασσας ή το νερό με στο ποτήρι και οι σύντροφοι μένουν στα παλάτια τη Κύρκη. Ακριβέ μου, Ελπίνορ, ηλίθιε φτωχέ μου, Ελπίνορ, ή δεν του βλέπει. Βοηθήστε μα στον ψαρών την ολόμαυρη ράχη.
0: Τελειώνει και αυτό το επεισόδιο των ημερολογιών του Σεφέρη σε μορφή podcast. Πρόκειται για μια παραγωγή της λάφου με την άδεια της Άννας Λόντου και των εκδόσεων Ίκαρος και με τη χορηγία της Τράπεζας Πειραιός. Είμαι ο Στάθης Αγκαρουσιάνος και σας περιμένω την επόμενη Κυριακή να συνεχίσουμε αυτό το ταξίδι. Καλή συνέχεια σε όλους.